0: Wandelen naar Congo met Lucas Katrien en Margot Otten, naar het gelijknamige boek van Lucas Katrien. Vandaag praat ik met Lucas over geld.
1: Van wie kwam dat geld en hoe komt het dat Leopold II Congo zo heeft kunnen uitbuiten? En ook, wat is er met dat geld gebeurd en gebouwd? Een centrum, kunnen we toch wel zeggen, een beetje de city in der tijd, Uh, in Brussel, was de Brede Rode Straat. De achterkant van het paleis. achterkant van het paleis, eigenlijk. De man moest niet ver om naar uh, Congo te gaan.
2: Nee, hij moest gewoon door de tuin wandelen eh, om eh, naar zijn hoofdkwartier van de Vrijstaat te gaan en ook naar andere firma's die actief dan al waren eh, tijdens eh, de Vrijstaat. En daarom dat men eh, de Brede Rode Straat kan je zeggen dat dat het hoofdkwartier was van de kolonisatie tijdens de periode Leopold II. Dat wil je dus zeggen, van al de Congo krijgt 1885, tot als hij het aan België afstaat, 1908. En daarna, als België overneemt, verplaatst zich dat centrum naar het park. Dan krijg je alle grote bedrijven, onder andere de Société Générale, die 70% van de economie van Congo zal controleren, die zit volledig op de linkerkant. Société Générale bestaat niet meer, maar goed. Maar de Brede Rode Straat was het eerste hoofdkwartier. Het is daar ook dat hij zijn administraties zette, want zodra dat hij een administratie op gang gebracht had. En daar rond, de Brede Rode Straat en ook de zijstraatjes een beetje, zaten alle mogelijke bedrijven die in Congo actief waren. Wat voor bedrijven waren dat dan? Ik zal me uh, beperken tot die dan met een S beginnen. <laughs> Suiker, cement, uh, allez, uh, chocolade niet, maar cacao.
1: De bedrijven die uh, in de Brede Straat zaten ten tijde van Leopold II waren ook die bedrijven die het koloniaal leger inzetten op de plekken waar zij mijnen hadden, velden of fabrieken.
2: Ja, dan moet je weten dat de grootste revolte die er ooit geweest is tegen de Belgische kolonisatie de pende waren die uh, daar in Leverville op die grote uh, arachideplantages moesten werken. De manier van uh, koloniseren bleef brutaal. Er zijn een uh, paar duizend doden gevallen door het koloniaal leger. Het koloniaal leger stond volledig ten dienste van, uh, van, uh, van de kolonisatie en van de firma's. Hè. Er is nog een grote... Uh, slagpartij geweest bij een opstand in Katanga tegen de politiek, de werkomstandigheden binnen de Union Minier, die ook Katanga en dan zit je in de Belgische periode. Het koloniaal leger was echt een koloniaal leger. Hè. Dat was geen Nationaal Congolese leger. Dat was een Belgisch leger met alleen Belgisch witte officieren, zelfs in dat koloniaal leger. Konden uh, zwarte Congolezen niet opklimmen tot hogere graden? Hè?
1: In en rond de brede rode straat zitten al die bedrijven die actief zijn in Congo. En natuurlijk is er dan ook een taverne waar al die zakenmensen, toen voornamelijk mannen, konden samenkomen. De Taverne du Globe.
2: Onze variant op de Britse clubs, hè, om euh, daar binnen te mogen gaan, euh, moest je. Je kon daar niet meer geld betalen. Je moest daar met penningen, met jetons betalen. En je moest er een hele grote groep kopen voordat je dus euh, binnen kon. Dat was dus een soort vorm van lidgeld ook, hè, dat men deed. waardoor dat er dus wel een select publiek was. Dat was dus echt waar dat men discuteerde.
1: Over hoe dat, dat kon ja, aanpakken?
2: Van waar dat je kon koloniseren, wat dat opbracht en dat soort dingen. Daar is, was dus ook uh, actief de uh, persoonlijke adjudant van Leopold II. Albert Thijs, generaal
0: Thijsstraat.
3: Naar de man die zich na Leopold II waarschijnlijk het meest verrijkte in Congo.
2: Die daar ook kwam en die eigenlijk zijn carrière dan beginnen onafhankelijk van Leopold II maken is. Want hij is dus zelf beginnen kapitaal verzamelen. Onder andere met de club van Les Engineurs et Industriels de Belgique, die daar ook kwamen. En zo heeft hij zijn eerste compagnie opgericht en daarachter heeft hij meerdere compagnie's opgericht. Hij is stichter of uh, uh, aandeelhouder van meer dan 33 bedrijven die met Congo te maken hadden.
1: Hè. In het begin was er ook niet onmiddellijk geld natuurlijk. Ah nee,
2: daarom ook. Hè. Als we het over het standbeeld hebben, hebben we al gezegd, Baron Lombége. Maar er waren dus andere bankiers die men ging proberen... Brugman, onder andere. Brugmanlaan.
3: Naar de bankier Georges Brugman, medestichter van het Comité d'études du Haut-Congo en aandeelhouder van de Compagnie du Chemin de Fer du Congo van Albert Thijs.
2: Nu bekend van Brugmanlaan, Brugmanpark, Brugmanziekenhuis, hè, die daarin uh, de En dat was Leopold die dat aan het uh, verzamelen was. Maar Leopold verzamelde vooral in Antwerpen kapitaal. Hm. Hij heeft namelijk onder uh, het antwerps havenkapitaal uh, is heel belangrijk geworden. En trouwens in de jaren 18 in de 80 zijn er twee Congo-tentoonstellingen in Antwerpen geweest. Dat was eigenlijk om het kapitaal te, in Antwerpen uh, te mobiliseren. Hij heeft dus altijd moeten een beroep doen op kapitaal van anderen hier in Brussel, maar ook in Antwerpen.
1: Thijs deed dat dus ook. Het is een naam die eigenlijk niet zo bekend
2: is. Hij is gestorven uh, just uh, na de de Eerste Wereldoorlog of het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, daar wil ik uh, af zijn. Maar zijn bedrijven zijn in de jaren twintig allemaal opgegaan in de Société Générale. En dus daarna associeerden wij al dat soort dingen met de Société Générale, wat dat logisch was. Want ze waren... En daardoor is Thijs een beetje vergeten. Ik denk dat hij de man is die misschien zelfs meer geld verdiend heeft dan Congo, zijn bedrijven dan. Hè. Op een bepaald moment had uh, Leopold Schrik, dat Thijs eigenlijk hem ging voorbijsteken in Congo met zijn bedrijf. En dan heeft hij in 1895, op het moment dat de boom komt van de rubber. en dat hij eh, goed gaat verdienen, want daarvoor was het maar kwakkelen. toen was het Bonanza, dan kwam het geld binnen. dan heeft hij tegen Thijs bij hem geroepen, als zijn oude eh, adjudant, of hoe heet dat. Eh, en gezegd: Uw bedrijven gaan moeten de broekslim toehalen. Hè. Ik wil u niet kapot maken, maar. Je gaat toch veel moeten minder doen. Wat
1: is zijn bekendste wapenfeit?
2: Ah, zijn bekendste wapenfeit, uh, dat is uh, bijna de eerste compagnie die hij opgericht heeft. Dat is die uh, die de spoorlijn aangelegd heeft, de eerste spoorlijn in Congo, tussen wat dat nu Kinshasa is en de Congo-monding. Mm-hmm. Wat was het probleem? Omdat de Congo was bevaarbaar vanaf Kinshasa, Leopold Will in de tijd. maar het stukje tot aan de zee, daar waren allemaal stroomversnellingen en daar kon je dus niet op varen. Wat moest men dan doen? Van als die stroomversnellingen begonnen, en dat begint dus daar aan Kinshasa, dan moest men dragers inschakelen. Dragers die 30 kilo op hun hoofd, 30 kilometer per dag moesten doen. Maar zo kan je niet massaal een land exploiteren. Daarom een spoorlijn, dan kan je dat beginnen massaal doen. En daar, dat heeft eigenlijk Thijs gedaan en daarvoor is hij ook kapitaal gaan ronselen overal. Hij is zelfs tot in Duitsland geweest. De aanleg van die spoorweg dat was een heel dodelijke onderneming. Officieel 1800 uh, uh, Zwarte Afrikanen. En dat is waarschijnlijk een lage schatting. Er zijn ook een kleine 200 Europeanen gestorven. Maar dat was dus een heel belangrijke onderneming dan, omwille van dat men nu vanaf dan was het dat je massaal komt, allee, of toch op veel grotere schaal, je komt eh, exporteren. Dat is niet een functie van de Congolezen. Dat is dus ook eh, de mythe dat wij. Eh, de kolonialen zeggen dat altijd, wij hebben dat altijd zoveel infrastructuur aangelegd. Maar als je dus kijkt naar het spoorwegennet, de treinen waren allemaal richting. Uh, ...uitvoer van plekken die economisch belangrijk waren voor België... ...richting monding van de Congo-stroom. Alle wegen leiden naar Matadi. En van Matadi naar Antwerpen. En daar werd Congo gecommercialiseerd. Hè. Alle producten als grote haven.
1: Dat wil Leopold II natuurlijk graag laten zien. Vooral aan de landen waar hij naar opkijkt.
2: Er zaten dus van alle grote mogendheden van Europa, vertegenwoordigers hè, van de Duitsers, van de Britten en ook van de internationale pers, maar ook van de lokale pers. Je moet u, eh, dat is zoals nu, eh, sommige persmaaltijden. Hè, je moet u publiek verzorgen. Wil je erachter een goede pers krijgen of wil je goede commentaren krijgen over uw spoorweg? En... Eh, Ja, de notities van een baarman zijn bewaard gebleven.
3: 4.000 flessen Saint-Emilion, 1.200 flessen Chateau-Roc, een paar duizend flessen goedkope Bordeaux en Bourgogne, 2.500 flessen witte wijn uit de Moezel, de Rijn en de Sauterne, 300 flessen cognac,
2: dat moest je voor het te drinken.
3: 3.000 flessen champagne.
2: Champagne was de beste drank die ik in de tropen kon drinken, zei men altijd. Dat uh, komt beter tegen de warmte en... uh, Ja, dat had minder kurk smaak dan de rest.
3: Honderden flessen aperitief en poescafé. 200 flessen oude Hasselse Geneve. Er
2: zaten nogal wat uh, Belgische journalisten op ook die in een druppel wouden hebben. Duizend
3: flessen Porto. Honderden flessen aperitief en poescafé. En duizenden flessen bier.
1: Een van die mensen die toen ook is meegegaan, dat
2: is de Brusselse burgemeester Charles Buls. Die had uh, een van de eerste boeken van Joseph Conrad mee. Outpost of Progress. We kennen allemaal... Uh, Heart of Darkness, zijn bekendste boek. En daar kan je je vragen bij stellen. Ten eerste, hoe heeft Buls uh, dat boek? Nu, Buls is heel zijn leven verliefd geweest als je zijn brieven naleest op een zekere Marguerite Gachet. De tante, of de aangetrouwde tante van Joseph Conrad. Marguerite was een goede vriendin van de vrouw van Thijs, waar we het over hadden die dus niet alleen die spoorweg aangelegd had, maar daarvoor al een grote uh, compagnie du commerce et l'industrie au congo had zij heeft bemiddeld voor hem
4: I Charlie Mallow set women to work to get a job heavens
2: i had a own
4: a clear enthusiastic soul she wrote it will be delightful i'm ready to do anything for you it's a glorious idea ik know de vrouw van een heel hoog personage in de administratie en ook een man die
2: veel invloed heeft.
4: Dus hier horen we hoe Konrad beschrijft
1: hoe zijn tante hem aan een job heeft geholpen bij Thijs.
2: Dus daardoor is hij aangeworven, is hij naar Congo gegaan en daardoor hebben we die boeken van hem die over Congo gaan.
3: Joseph Conrad was een schrijver van Poolse afkomst, maar schreef desondanks in het Engels een literaire klassieker. Hij gebruikte zijn ervaringen aan boord van een Belgisch schip dat de Congo-stroom afvoer in opdracht van een compagnie van Albert Thijs om zijn roman Heart of Darkness te schrijven. Tot op de dag van vandaag is het boek in vele scholen verplichte lectuur.
1: Er zijn ook enkele beschrijvingen van de City van toen... Hier beschrijft hij de Therisianenstraat, die ligt vlakbij de Brederode Straat.
4: Een narrow en deserted street in diep schaduw. Hoge huizen. Innumerable windows met Venetische blinds. Een dead silence. Gras sprouting tussen de stones. Imposing carriage-archways, right en links. Ik slipped door een van deze kreken, ging a een and en ongarnished staircase, zo arid als a desert. And opened the first door. I came to.
1: Over Thais, has he also written?
4: The great man himself. He was five feet six, I should judge, and had his grip on the underhand of ever so many millions. He shook hands. I fancy, murmured vaguely,
2: was satisfied with my French. Bon voyage. Conrad is altijd zeer negatief in zijn beschrijvingen. Hè. Rond welke tijd zitten we ongeveer als, als uh, Buls en Conrad in Congo zijn? Conrad is er voor Buls. Hè. En Buls was er voor de inhuldiging van de spoorweg 1898. Hè. En heeft dus een heel beschrijving gedaan. Hij heeft dan een, een boek geschreven, Croquis Congolais, uh, dat niet meer vermeld wordt, omdat dat één grote ode is aan Leopold II. Want het is in mythe zo'n beetje dat... Uh, Leopold II en Buls elkaar niet konden uitstaan, dat is niet waar. Zij lagen overop, over de aanleg van de Kunstberg. Dat wou Buls niet. Buls met zijn comité eh, d'études de vieux Bruxelles, hè, en die eh, veel meer van de oude kernenbouw bewaren. Stedenbouwkundig lagen ze overop, maar politiek niet. Hè.
1: De brede Straat was het centrum ten tijde van Leopold II, maar daar komt een einde aan. Een grote rookwolk boven de brede Rode Straat. Want ze verbranden de archieven van de congo vrijstaat als België Congo overneemt in
2: 1908.
1: In, ja, dus, de, in de tuinen van het paleis zou dat gebeurd zijn.
2: Ja, omdat dus ja, het uh, laatste hoofdkwartier dat er nog altijd staat, je kan het herkennen aan de Congo-ster die erop staat. Nu zit daar het luxe bedrijf Hermes in. Daarvoor zat de, koninklijke, uh, de Koning-Boudewijn-stichting erin. Maar men zegt dat dat dus dagen gerookt heeft, omdat de achtertuin van het hoofdkwartier en de achtertuin van het paleis zijn dezelfde, dat men daar dus eh, eh, zoveel mogelijk documenten heeft willen eh, opstoken, omdat eh, Leopold ook niet echt wou dat men zijn fortuin kende, want hij moet veel gehad hebben. Eh, Bijvoorbeeld toen hij nog leefde, had hij in Oostende altijd een boot liggen die hij permanent huurde tegen als eh, uh, een revolutie zou komen om te kunnen ontsnappen, maar langs de andere kant had hij heel veel geld toen al in Luxemburg zitten. Het is, uh, Luxemburg was toen al een plaats waar dat je zwart geld kon uh, uh, steken. Zijn aandelen, zijn kapitaal, dat had hij in een stichting gezet, Nedervoelbach Stichting. En dat is, ja, onder andere, naar zijn metressen gegaan, naar van alles. Dat weten we niet. Dat heeft hij eruit willen houden. Hè? heeft dat zo proper mogelijk zo gezegd, willen overgeleveren uh, aan uh, België. Uh, maar gelukkig waren er zijn boekhouders. Dat was de Tweeling Goffine. Goffin, uh, de ene beheerde het Congo-fortuin en de andere het Belgisch-fortuin. En op paleis konden men ze zelfs uit elkaar niet houden. Die hadden ook een buitenverblijf op een kasteel en in, de, uh, in de Walen. En in de jaren tachtig is dat kasteel afgebroken en dan zijn daar ja, opgeslagen documenten die niet verbrand zijn, maar die die broeders Chauvinet bewaard hadden bovengekomen en daardoor hebben we toch terug weer een beetje meer zicht erop gekregen. Zijn uh, onroerend goed, uh, dat, uh, dat kennen we omdat hij dat in een koninklijke schenking gestoken heeft. Uh, Je moet zeggen, Leopold II, alle kwaad dat je er kan van spreken, maar hij was wel de slimste die we al gehad hebben qua koning. Uh, Zoals hij zegt in zijn uh, voorwaarden... Die schenking is uh, aan de monarchie als zich. En de opbrengst ervan, het uh, uh, gaat nog altijd naar de monarchie. Naar de personen die volgens de Belgische grondwet dan koning worden. Het was dus niet naar zijn kinderen. Zijn kinderen waren dus... Zijn dochters waren kwaad. En als je dus gewoon kijkt waar dat de Koninklijke Schenking zit. dan is dat. het plaatje hangt aan de Brederode Straat. en daar staat op dat je moet binnengaan. een huis verder. En dat is de eigenlijke grote ingang van het paleis. de nachteringang. want daar zijn de bureaus dan van de Koninklijke Schenking. Ze sjoemelen nog, hè. Ik bedoel, nu is hun systeem vooral. dat ze het onderhoud van parken. de twee. ...stukken van het koninklijk domein die open zijn voor het uh, publiek... Uh, ...dat ze het park van uh, Vorst en zo van de koninklijke schenking... ...dat ze allemaal door uh, de groendienst van Brussel laten onderhouden. Hetzelfde doen ze uh, in Wallonië met uh, gebouwen die ze daar hebben. Ze wentelen een groot stuk van de kosten af op de belastingsbetaler eigenlijk. Waar dat een schandaal nu rond geweest is, recent in de pers uh, dat uitgebracht is. Uh, Dus die koninklijke schenking... Die heeft dus ook, wat dat dan verweten wordt, een heel uh, ondoorzichtige boekhouding, een heel geresumeerde boekhouding. Als je restaurant in Brussel open doet, moet je een beter uitgewerkte boekhouding hebben dan de boekhouding die zij tot nu toe hadden. Nu zijn ze daar aan het werken. Zegt de voorzitter
1: nu: De Koninklijke Schenking was eigenlijk een beetje het wit konijn dat
2: Leopold uit zijn boot ja, heeft getrokken. Of een vossenstrijd kun je dat ook zeggen. Want er zit heel veel jachtgebied in Dardenne ook in de Koninklijke Schenking.
1: En ook in Brussel vinden we
0: heel wat terug van de Koninklijke Schenking: het park en de serres van Laken, het kasteel Belvedere, de residentie Schonenberg, de Japanse toren, het Chinees paviljoen, het rondpunt op het einde van de Van Praatlaan en de Vilvoortse Steenweg, huizen en gronden in Strombeek b in Grimbergen, op de Heizel, langs de Meiselaan en in Laken. De Vijvers van Bosvoorde, de Koninklijke Jachtclub aan het Kanaal. Het Elisabethpark en de grond waarop de basiliek van Koekelberg is gebouwd. De Koningstuin, onroerend goed in sint ten node De kantoorgebouwen Koudenberg, Jan Jacobs en Quatre
2: Bra. Er zijn ook een paar dingen bijgekomen door bewonderaars van Leopold II die aan Leopold II dat geschonken hebben. En daarna is dat mee in die schenking gegaan. Cinema Doom in Matonge, Die van de koninklijke schenking is, maar is niet met Congo geld gemaakt. Het Dudenpark en Kasteel in Vorst. Het voetbalstadion van Union. Duden was een grote was een persoon, was een grote bewonderaar van Leopold II en heeft dat eh, daarin gestoken. Terwijl het andere stuk van het park en de Leneeskweg, dat is dan wel met Congo geld, hè.
1: Waarom heeft België toen beslist om het over te nemen van Leopold
2: II? Wel, uh, er waren twee dingen. Tussen 1885 en 1895 heeft België twee grote leningen aan de Congo-vrijstaat gedaan. Dat is August Bernard, die toen uh, premier was en die heeft daarvoor gezorgd. August Bernardstraat.
3: Naar de eerste minister die het voor Leopold II mogelijk maakte om zowel de Belgische als de Congolese kroon te dragen.
2: En die twee leningen waren zo belangrijk dat het. België eigenlijk meer geïnvesteerd heeft als staat in de Congo-vrijstaat dan Leopold en al zijn geallieerden financiers. Dus daar was altijd al discussie over. En ten tweede was er dan het schandaal van de afgehaakte handen die bovenkwam over zijn manier van koloniseren die een vorm van plunder was. Met die schandalen, toen hebben ze in België gezegd, nu is het genoeg geweest, dingen... Uh, imago schaam. Uh, ja, en ook financieel. Als we er zoveel geld ingestoken hebben, dan willen we er wel iets over te zeggen hebben. Dat is altijd redenering geweest.
1: Het was toch pas toen het rubber ontdekt is... Dat er een groot fortuin gemaakt is.
2: voor heeft ook geweldig veel opgebracht. Maar het is de rubber, uh, ja, en het is binnen de rubber ook, het zijn die rubbermaatschappijen, want men zegt altijd: Leopold II heeft handen afgehakt. Hij is daar de morele verantwoordelijke voor, want hij wist dat. Maar dat zijn eigenlijk uh, die, onder andere de Anversois en de Abir, die twee Antwerpse maatschappijen, die hebben het koloniale leger laten doen als die hand afhakten. Hè. Er waren heel veel mensen die dat deden. Ook uh, generaal Jacques.
0: Generaal Jacques Laan.
3: Maar de militair die de koloniale post Mpalië verder uitbouwde. En later het districthoofd werd aan het Leopold II Meer. Waar hij massaal rubber oogste.
2: Die zijn boulevard heeft in uh, Etterbeek hè, aan de kazerne. Uh, die heeft zijn stambeeld in Diksmuiden. Omdat hij in de eerste oorlog daar gevochten heeft. Maar die stond ook bekend voor zijn handafhakkingen. Bij ons werd dat weggestoken. Iedereen die kritiek had... Die werd verwijderd en dat kwam niet echt in de uh, grote pers. Er zijn wel uh, op die excessen kritieken geweest, maar een echte uh, kritiek niet. Je hebt verschillende gruwelmensen gehad daar die helden zijn geworden daarna.
1: Volgende week in Wandelen naar Congo... Lucas en ik nemen het jubelpark onder de loep en ontdekken ook de geschiedenis achter de Saint-Quantenaire en de Turvuurlaan.